0: trazer muito o assunto ditário, vou falar um pouquinho sobre essas oportunidades de nicho de ouro que de repente também pode até né, ativar na cabeça de vocês novas ideias, deixa eu arrumar com a é pronto novas ideias, né, novos, novos novos pensamentos em relação a itens que você, a tópicos que vocês podem se especializar mais, né, na clínica e, e ver como no nicho de ouro mesmo então, uma das primeiras coisas assim, que eu acho que a gente tem que pensar é sempre analisar demandas e tendências de mercado. Porque uma das questões que eu acredito bastante né, é que para a gente poder exercer um bom trabalho uh, direto com o público, né, quando, como a gente faz enquanto psicólogo, quando a gente vai fazer um trabalho é, de atendimento ao público, a gente precisa entender como é que está o movimento daquele público naquela geração, naquela era. O que, que acontece? Se a gente não ficar atento às demandas, né, e às tendências que acontecem nessas relações, a gente vai ficar um pouco defasado se limitando a alguns temas de atendimento. Então, aquele psicólogo que conseguir ter um feeling dessas mudanças de sociedade, que conseguir ter um feeling para perceber é, é, essas tendências que vão acontecendo de mudanças comportamentais, ele vai estar sempre à frente. Por que, que eu tô querendo falar isso? Porque... Foi assim que aconteceu comigo em relação aos transtornos alimentares. Quando eu fiz a minha pós-graduação, mil anos lá atrás, lá 10, 11 anos atrás, eu comecei a fazer essa pós. É, e porque eu percebia muito uma tendência, né, dessa questão de culto ao corpo, de transtornos alimentares como bulimia, né, da magreza. Ainda tá baixo? Sério que ainda tá baixo? Ai, desculpa. Vou tentar falar mais alto, então. Então, assim, esse culto à magreza, esse culto a querer o corpo perfeito. Então, eu percebia muito esse movimento da sociedade, muito relacionado à alimentação, corpo, dieta, treino, essas coisas. E aí eu fiz. E, e era de observar aquela tendência ali que eu convivia, porque eu não tinha prática clínica ainda quando eu comecei a fazer essa pós, tá? Eu tava na faculdade, tava, tinha acabado de me formar, eu acho. E aí foi muito disso, né? Hoje eu faço uma pós de dependências tecnológicas, também avaliando essa tendência. Então, a gente precisa ficar atento e sempre as tendências da sociedade de mudança de comportamento. Então, hoje, o que, é que vocês acham que acaba sendo uma tendência muito grande? A gente teve a pandemia aí, que teve esse boom, né, falando de transtornos mentais, é, teve esse boom de, de feelings, de emoções que veio para todo mundo, né, que, pra nós todos que passamos pela pandemia. E aí, a partir daí, é, eu acho que o psicólogo começou a ficar no centro, né, da, da, da procura e, e da importância mesmo de trabalho. E aí surgem novos nichos de ouro, né? Porque as pessoas estão mais adoecidas e acabam surgindo mais nichos para a gente atender, infelizmente ou felizmente pensando na parte de negócio. Mas é, eu até notei aqui como primeiro tópico por que, que é tão importante a gente analisar as demandas para poder escolher os nichos de ouro para a gente atuar. Então, assim, quem aqui que está me ouvindo, que já é psicólogo clínico, né, que já atende, é importante perceber que tipo de demanda mais chega para você no seu consultório. Por exemplo, uma demanda que chega muito para quem trabalha com infância e adolescência é o desfraude. O desfraude também pode ser um nicho de ouro, assim como o Tari, né? Vocês sabem que a semana do nicho de ouro o foco é muito Tari. É, mas a gente pode pensar e a gente deve abrir a nossa cabeça ah, para buscar vários, de perceber esses movimentos né, que nós teremos necessários e que tem pouca gente que atua. Então, para o um nicho ser considerado um nicho de ouro, o que é que precisa, né? É a gente conseguir perceber que tem uma tendência de comportamento que está acontecendo em demasia, ah, que tem muita procura e, principalmente, que tem uma escassez de profissionais é, habilitados o suficiente para atender. Então, quando a gente pensa em poucos profissionais que atendem uma demanda que tem ah, um, uma procura muito alta... Então, com certeza, você vai se destacar. É como se você fosse aquele peixinho ali que tá fazendo diferente do que todo mundo acaba fazendo. E é essa sacada quando a gente pensa das demandas de ouro para 2023. A minha grande aposta é o Tari, né? Como eu já venho falando disso no ano passado. Na verdade, a gente vem falando muito sobre o Tari, como ele hoje está sendo muito mais enxergado, né? Porque antes as pessoas, a criança tinha dificuldade de comer, tinha dificuldade de comer e pronto, né? Ninguém valorizava isso a ponto de entender que poderia ser um transtorno, então eu venho batendo muito nessa tecla, né, e também não soltar, né, quando a gente pensa em uso de tecnologia demasiado, é, um, uma outra questão que eu também acho que é muito tendência, que eu tenho percebido muito nas supervisões que eu dou é em relação a, a, a atendimentos com adultos, sobre infidelidade, infidelidade conjugal. Eu também acho que esse é um super nicho de ouro para se investir. A Erika aqui tá dizendo que agora que tá em alta essa questão da dependência de telas e a depressão e a ansiedade pós-Covid. É verdade, várias pessoas que me relatavam assim, que nunca tiveram crises de ansiedade, começaram a ter às vezes, né, bem depois desse boom, e a dependência de telas também. O que eu acho das dependências de tela, sabe, é, Érica, que tem um, um, uma questão aí muito singular, porque muitas vezes as pessoas que são dependentes de telas não se percebem assim. As telas estão tão imersas né, no nosso cotidiano, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês via telas, vocês estão me assistindo via telas, elas estão tão imersas no nosso cotidiano que elas ainda não são um nicho de ouro, porque a maioria das pessoas ainda não conseguem perceber o real impacto negativo que as telas estão tendo no seu dia a dia. Então, eu acho que a, a dependência tecnológica é uma aposta para o futuro. Eu acho que ela vai vir a ser um grande nicho de ouro. Mas hoje eu acho que as pessoas que estão ali... Né, inseridas, ainda não conseguem ter essa consciência, porque elas fazem muito parte do nosso dia a dia, né? E, e é a mesma coisa quando a gente vai pensar é, que, o, que os pais também, às vezes, dão né, as telas para os filhos, os pais usam as telas, como é que eu vou pedir pensar para o meu, meu filho não utilizar, né? Mas eu acho que falta ainda essa consciência de tratamento, porque, por exemplo, eu tô terminando uma pós em dependência tecnológica, trabalho com dependência tecnológica há muito tempo, já fiz pesquisa nessa área e não é um tema que me surge muito como uma necessidade urgente na clínica, assim como tá. É, alguma pessoa aqui, deixa eu ver quem mais falou, é, entre, entre nós da psia, eu penso que a também é um nicho importante, tanto sexual quanto moral. Vou dizer pra vocês que eu, hoje não, não tá vindo tanto, mas principalmente quando eu comecei a atender crianças e adolescentes, a demanda de abuso sexual era uma coisa absurda que vinha pra mim, parecia um inconsciente coletivo que chegava muito ao abuso sexual é, e eu acho que é um tema que nós precisamos também manjar muito de atender, porque infelizmente é algo muito comum de acontecer, então abuso sexual, violência, sexo, violência qualquer tipo de violência assim que a pessoa sofre, eu acho que também é um grande nicho. né? mas também para você se divulgar dessa forma, é um tema que às vezes, as pessoas também têm vergonha de buscar, né, e de declarar que tá vivenciando isso. Então também teria um tipo de cuidado aí e também um tipo de limitação, né, para de fato ser um nicho de ouro, enfim, no, nesse sentido desse raciocínio que eu tô querendo trazer para vocês nessa live hoje. É, também teve alguém que comentou aqui sobre autismo. Eu acredito que autismo é um grandíssimo nicho de ouro, mas eu acho que a demanda de pessoas que está fazendo tem aumentado assim drasticamente, né? É, mas eu acho que também é um grande nicho de ouro. E a minha grande aposta, como eu estava falando para vocês, de fato, é o Tari, né? Para 2023. Uh, porque é uma demanda muito alta, né? É uma demanda que sempre foi muito alta no meu consultório, mesmo antes né, da gente é, popularizar, digamos assim, o Tari, né? A gente vem muito nessa campanha de trazer informação. Fico muito feliz de ver vários colegas também falando de Tari, é, trazendo aqui no Insta, é, usando a nomenclatura correta, né, e não falando só de dificuldades alimentares, porque esse é um movimento que é necessário a gente conscientizar, porque sem conscientização não vai ter essa busca pelo tratamento. E é o que eu falo sobre as dependências de telas, né, por mais que tenha essa conscientização, ainda é visto como algo natural, porque tá aqui, ó, no nosso, no nosso dia a dia, a gente está inserido né, nessa rotina cheia de telas. Então por isso que eu acho que ainda tem uma, uma demora para buscar busca e cabe a nós psicólogos divulgarmos cada vez mais para as pessoas terem consciência e noção né, do quão nocivo pode ser para a nossa saúde. Mas a gente precisa analisar todas essas tendências de comportamento da sociedade. Uma outra questão que eu também acho que é super importante de nós estarmos sempre atentos é a questões de sexualidade, principalmente na adolescência. É um tema que é muito comum e muito recorrente essa dúvida da sexualidade, essa aceitação. Sempre foi, né? Na verdade, se você for olhar para sua época enquanto adolescente, a minha época enquanto adolescente, eu acho que a gente já teve alguma fase aí da vida, né? Que, que tava se descobrindo, enfim. Mas eu percebo que hoje, nessa geração, é algo que é muito pontual. Então o psicólogo também precisa estar preparado para lidar com demandas de questões de sexualidade, principalmente na adolescência, tá? Então é muito comum os adolescentes chegarem muito confusos em relação a alguns temas que hoje são muito popularizados, né? Nas redes sociais, na televisão, nas rodas de amigos. Então a gente também, eu acho que isso também seria um grande nicho de ouro para 2023 é, trabalhar com, com questões relacionadas à sexualidade na adolescência. É... Que é bem comum, né? Imagina como é confuso também, né? Quando a gente vai pensar, eu como é que eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu sinto, o que, é que eu penso, isso aqui eu tô fazendo para poder me sentir por dentro do, do, do enturmado com amigos ou porque eu sou assim de verdade. Então é muito difícil, é muito desafiador né? também essa parte na adolescência e eu acho que a gente precisa pensar nisso. Então os nichos de ouro, né? Eu acho que também gera um pouco de confusão. O nicho de ouro, para ser de fato um nicho de ouro, ele precisa ser o quê? Como eu já falei lá no início da live, ter uma demanda muito grande de procura. Então, muita gente precisando, ser uma dor muito grande. Além disso, para ser nicho de ouro, precisa ter pouca gente que atende. Por exemplo, uma vez eu estava falando sobre nicho de ouro e uma pessoa me perguntou, Ana, ansiedade é um nicho de ouro? Não ansiedade é regra básica, todo psicólogo precisa saber tratar a ansiedade, o psicólogo que não souber tratar a ansiedade vai morrer de fome porque é basicamente um combo, né, que vem é, pra gente trabalhar a ansiedade no mundo pós-moderno, mas se a gente for parar para pensar, para ser de fato o um nicho de ouro uh, vai precisar ter poucos profissionais que atuem, muita demanda e, e principalmente que a dor seja tão grande a ponto da pessoa priorizar esse tratamento porque tem alguns tipos de problemas, sei lá, que a gente pode ter, que a gente acostuma ter, que acaba não tendo tanto impacto na nossa vida e a gente vai só levando, tá? Então é, um grande nicho de ouro também tem essa sacada né, da dor ser muito grande, da gente perceber da urgência e da necessidade é, primordial de tratamento, né, de ser priorizado. Então quando a gente fala de TAR ele acaba agrupando todas essas questões, porque tem a urgência dos pais que querem ajudar os filhos. Uh, tem também a urgência, né, dos pais, porque ficam com medo dos filhos não crescerem, dos filhos terem problemas de saúde, sociais também, mas acho que os sociais vêm em segundo plano quando a, a questão da alimentação vem na cabeça dos pais. E aí ele também se torna um nicho de ouro porque tem poucos profissionais que atendem bem, né, e tem profissionais que às vezes não sabem nenhum diagnóstico. Então todas essas características e condições acabam tornando o TAR um grandíssimo um nicho de ouro, tá? É, porque tem muita gente que tem, muita criança que tem dificuldade de alimentar, né, às vezes não se caracteriza um Tari, mas só uma dificuldade de alimentar, e pouca gente que está ali apta para fazer isso, né, então por isso que eu acabo falando muito. É, e aí eu, falando aqui tanto de Tari, queria falar para vocês como é que eu descobri o Tari, né, na verdade, tipo, eu que inventei, o Tari existe, tá, tá no nosso dsm SM5. Uh, falando nisso, hoje começou, ontem começou a venda né, do DSM-5 revisado lá no, no grupo A, quem não comprou, se organiza pra comprar, ainda não comprei, também tem que comprar uh, mas uma das coisas que eu queria falar pra vocês é que quando eu falei, né, no início aqui da live, que lá atrás eu comecei a fazer uma pós de transtornos alimentares foi quando eu escutei falar do Tari a primeira vez e eu confesso que não era um assunto muito falado na pós, era meio que superficial era o foco era em bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Falava um pouquinho de, de, da obesidade, né? Que não é um transtorno alimentar, mas é uma um, um, é conversa né? com os transtornos. E aí, o Tari era algo pincelado, tipo transtorno de pica que ninguém fala. Porque é um que tem pouca incidência. Foi quando então, eu comecei a perceber que tinha muita incidência. E pouca literatura. E pouco material. E foi a partir daí que eu comecei a me debruçar. Uma vez que eu já trabalhava com crianças e adolescentes. E eu comecei a me debruçar, né, a, a fazer pesquisas, materiais, recursos, né, tem um baralho que a gente lançou agora em 2022. Tem um livro infantil, tem jogo, tem várias coisas dessa temática, justamente para poder a gente trazer esse acesso é, é, mais facilitado e de ter realmente recursos apropriados para os psicólogos utilizarem, né. Então foi assim que o TARI acabou entrando na minha vida, porque sempre foi uma demanda muito alta que eu recebi aqui. E é uma necessidade de buscar, de estudar, de me aprofundar, né? E eu fico muito feliz de saber que a gente, no Psicologia de Táxico, vem formando vários profissionais é, que hoje também acabam até se tornando referência em alimentação depois de passarem pelo nosso curso, então eu fico bem feliz. É, então, eu tô falando tanto de tare aqui, eu acho que é bem importante também né, deixar bem claro que o tare é um transtorno alimentar restritivo evitativo que ele se caracteriza quando o paciente tem dificuldade de ingerir as calorias adequadas para o seu desenvolvimento, para a sua vida. É, e se afeta o seu meio psicossocial, já é considerado tário, tá? Se tem prejuízos psicossociais significativos. Né? É, não apenas aqueles pacientes que têm é, a necessidade de alimentação por sonda ou algo assim bem mais agravado. Né? Lá no, no manual manual diagnóstico, tem uma cláusula, tem uma observaçãozinha dizendo isso, que se você tiver um impacto, se o seu paciente tiver um impacto psicossocial é, relevante, a gente já pode considerar TARIN. Então é bem importante olhar os critérios diagnósticos para não ter dúvida. Eu costumo falar que diagnosticar o tari não é difícil, difícil é tratar, porque o tratamento é longo, o tratamento é complexo, e envolve várias outras coisas que também tem as comorbidades. E uma das questões muito comórbidas é uma rigidez de personalidade, uma dificuldade muito grande em flexibilizar. E isso atrapalha bastante a, o avanço né, na melhora do paciente que tem tar. Então o TARI acabou ajudando bastante na minha carreira para nichar né, posicionamento bem nichado, bem específico, bem relacionado à alimentação, até para investimento de curso, de material, de tudo isso. né? É, ele acabou trazendo mais diferencial né, para minha prática, é, mais rapidez e crescimento na minha carreira é, e mais indicações e também menos gastos com marketing, porque o boca a boca acabou se fazendo, tipo assim: ah, quem atende é, transtorno alimentar, é, Itália e, e dificuldade de alimentar, enfim, quem vai resolver o problema do meu filho, do meu adolescente ou criança é ela aqui em Maceió e até a nível nacional também, que eu já acabo dando aula né, em algumas fazendas graduações, em alguns cursos. É, em outras cidades. Inclusive, hoje, ontem até fechei um, uma aula bem legal em Curitiba. Não sei se tem alguém aqui em Curi, de Curitiba me escutando. Vou, vou para ir em. Aí não lembro o mês, mas vou aí dar uma aula de transtornos alimentares na infância adolescente. Mas voltando aqui. É, e aí. Uh, é isso que acaba acontecendo muito com o nicho de ouro: quando pouca gente faz bem, todo mundo associa aquela pessoa, aquilo ali. Tá? Então é essa pegada que eu quero que vocês tragam para a prática de vocês para esse ano de 2023. Que a partir do momento que você escolher se especializar em um nicho de ouro, você vai acabar naturalmente se tornando referência na sua região, porque pouca gente atende bem. Então como pouca gente atende bem, você vai se destacar sem dúvidas nenhuma. Luciana está dizendo, vem para Aracaju. Você sabe que eu fiz um após dois anos em Aracaju e ia uma vez por mês dirigindo. Né? Era bem cansativo, eu adoro. Tenho, fiz várias amigas aí em Aracaju. É, então, também queria falar um pouco né sobre como é que eu fiz né, para atrair pacientes de no início da carreira e para me posicionar no mercado. Inicialmente, sabe, gente, para atrair esses pacientes, é, eu acho que foi muito dos cursos que eu fazia, das pessoas que eu me relacionei, do network que eu acabei criando então eu comecei a meter as caras né tipo ligar para um Fono ligar para um TO, ligar para Nutri fazer parcerias falar do meu trabalho falar de como eu é do que que eu fazia é, de como de como realmente eu estava preparada para trabalhar ali como meu trabalho poderia agregar ao delas né então eu fiz muito isso no início e, e eu acho que foi natural essa coisa do nichar e de eu ser associada à terapia alimentar. Engraçado que eu tava conversando com o Lívia essa semana, a gente teve uma reunião, antes, vocês viram que um eu postei aqui com a Vanina, a Lívia, com a Sonia e com a Sandrinha, e aí a gente tava definindo as coisas, a, a, a Lívia falou assim, não, eu acho que eu e a minha tem que falar de, de alimentação, né? Eu só acho. Eu falei, é, é bem isso mesmo, porque a gente acaba se associando muito a isso. Então foi um processo muito natural. A Mona A Mona Lisa perguntou se o atendimento precisa ser sempre presencial. Quando a gente fala de adolescente e adulto com tare o atendimento online até funciona. Funciona bem direitinho, mas eu acho que com crianças vezes, a gente tem muitas limitações. Eu acho que existe uma possibilidade de atendimento de com criança funcionar online se você puder contar com um grandíssimo coterapeuta co terapeuta do lado dele, tipo mãe, irmão, alguém que vai estar ali auxiliando. Mas eu sempre acho que se esse paciente tiver a oportunidade de fazer uma terapia presencial, ele vai ser beneficiado muito, muito, muito mais. Então, se eu fosse colocar numa balança, tipo, terapia presencial ia estar bem aqui, tá? Então, seria a minha primeira escolha. Eu, particularmente, opto por não atender táreo online, tá? De, eu já atendi táreo online é, com a pandemia e tudo, então, situações pontuais. Mas, de, de modo geral, eu não, não curto muito. Eu faço mais orientação de pais, quando noção de outros estados, de outras cidades. Mas eu sempre prefiro indicar Algum aluna que já fez o curso. Tanto que a gente tem aqui a Confraria de Tari, né? Que aqui no nosso link da BIO, se você clicar, você vai ser redirecionado por uma lista de profissionais que, que se habilitaram para é, estudar para tratar o Tari. Né? Então tem psicólogos do Brasil inteiro, né? Então, para facilitar também essas indicações, porque eu recebo muita pergunta. Ana, indica alguém que atende Tari São Paulo. Ana indica alguém que é dentro de tare não sei aonde. Então, para facilitar, a gente criou essa lista base, né, com os alunos da gente, os que mandaram, porque tem vários que também não mandaram. A gente não vai estar expondo foto, endereço de ninguém, nem telefone, sem estar autorizado. Mas para facilitar, por que que eu falo que o atendimento de, do tare preferencialmente deveria ser priorizado de forma presencial? Porque a gente vai trabalhar com questões sensórias. A gente vai trabalhar com comida a gente vai trabalhar com, sabe, com coisas que são palpáveis, né? Então, pode ter a tela pode ser uma grande limitação para a evolução do tratamento, no meu ponto de vista. Principalmente com criança, né, gente? Que eu acho que criança, já tem perfis e perfis de crianças que se adaptam ao online. Tem crianças que são muito mais difíceis de se engajarem no online e tem crianças que se engajam muito melhor, muito mais facilmente. Então, eu acho que a gente precisa entender tudo isso, né? É, do que é que vai facilitar aí esse processo. Então, eu acho que é bem relevante da gente ter em mente que para um nicho ser de ouro, ele precisa ter escassez de profissionais e alta demanda, tá? Escassez de profissionais que trabalham bem e alta demanda de procura. E, além disso, a gente precisa perceber essa tendência de comportamento no mercado, essa tendência de comportamento da sociedade. Né? Então, os comportamentos hoje estão levando a quê? Essa geração hoje vai precisar de quê no futuro? E aí, a partir daí, a gente começa a perceber o que é que vai ser uma tendência de mudança de comportamento que, possivelmente, pode ser um lixo de ouro ou que já é no momento. Então, em resumo, seria mais ou menos isso, para a gente ficar atento do que é um lixo de ouro. Né? Então, pra quem entrou agora, a gente já falou de vários nichos de ouros aqui, né? É, autismo, Tari, é, a gente falou de que mais aqui de, de assédio e abuso, o uh, que mais que pode ser quem tá aqui, o que vocês é que acham? Eu acho que é, é, existe N possibilidades, né? É, lembrando que quando a gente trabalha com a infância e adolescência, a gente também, por mais que a gente niche não tem como a gente dizer só tendo isso. Até tem, né? Mas assim, eu costumo dizer que a gente precisa estar tá preparado para demandas diversas, porque o ser humano é complexo, não tem como você dizer, só tendo isso, isso aqui eu não atendo não. Porque aí você vai ficar um profissional muito, 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 muito limitado. Então, por exemplo, ah, eu atendo paciente com depressão, mas não atendo com ansiedade. Entende? Claro que a gente pode delegar, determinar algo muito específico, eu não atendo ativo, eu não atendo tal coisa. Mas tem coisas na psicologia e na prática clínica que a gente precisa agregar, porque senão vai ser uma prática muito empobrecida e com pouco resultado efetivo é, na vida do paciente. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, né, a gente, melhor vai ser, é... como é que eu posso dizer, a, a... o resultado mesmo que a gente vai dar na clínica. A Mona Lisa perguntou se o ideal seria focar em crianças e adolescentes. Aliás, se focar em crianças e adolescentes impediria a vinda de adultos. De jeito nenhum. Eu sempre, vocês aqui devem me conhecer como uma psicóloga infantil juvenil, mas eu atendo adultos, tá? Eu atendo bastante adultos. Na verdade, hoje, minha agenda, eu acho que tá mais adulto e adolescente do que criança, pra falar a verdade, e, e, e principalmente em relação a transtornos alimentares, ou dificuldades alimentares, ou, ou muito compulsão alimentar de adulto vem pra mim, então não impede não, não impede mesmo, eu acho que vai depender do que você quer, então a gente precisa entender o que é que você quer a longo prazo na sua carreira e o que, é que você deseja construir, e dá sim pra gente conciliar os públicos, eu sempre consegui conciliar, mas a gente também precisa ter esse compromisso, né? De você estar tá ajudando para atender os públicos de fo... diferentes. Então, você precisa levar um atendimento de qualidade, seja para criança, para adolescente ou para o adulto. Eu costumo falar que quem atende criança consegue atender muito bem adulto. Mas quem só atende adulto pode ter muita dificuldade de atender criança. Porque Todo adulto tem uma criança interna dentro dele. Todo adulto já foi criança um dia. E a criança dele machucada, ferida ali, é o que aparece muitas vezes na terapia, né? É, e aí quando a gente fala de criança ela tem toda uma necessidade especial de preparo né, do psicólogo para poder atender bem. É, então eu acho que a gente precisa pensar muito nessa pegada né, para compreender mesmo assim, o que é que você se identifica para de fato trazer para sua carreira essa visão de mercado, essa visão de nicho de ouro para trazer resultados efetivos é, e posicionamento adequado. Então, como é que você se imagina daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos? E como é que você imagina essa mudança de sociedade, né? Então, é, é mais ou menos isso. A Miss Lane tá dizendo que crianças é, são igual ao mundo de possibilidades. E é exatamente isso, né? As crianças, a gente precisa estar apto para trabalhar muita coisa. Como eu falei para vocês, crianças com tari, por exemplo, em geral, são crianças muito enrijecidas, são crianças que são muito rígidas. Então, trabalhar... É, habilidades sociais, trabalhar flexibilidade, tá? Porque eles são muito inflexíveis. Então a gente precisa estar apto ali para poder lidar com situações diversas nesse campo aí, nesses campos diversos também. E aí, gente, é, a gente tá em janeiro, né? Tá no finzinho já do, do mês, e eu acho que sempre é bom começar o ano já planejando o que você quer conquistar, né? Lá pro, pro final do ano ou pro ano que vem, porque eu acho que sem planejamento as coisas não funcionam, né? É, e aí eu acho que a gente planejar também o que é que você quer atender e como que você quer se posicionar na sua carreira ao longo desse ano. Então, eu quero ser lembrado por ser bom em quê na minha carreira. Eu quero que as pessoas me associem a quê? Que referência de profissional que eu quero passar? E eu acho que a gente precisa começar a ter essa pegada e essa visão, né? É, para poder a gente contribuir e melhorar a nossa carreira. Então, que nicho de ouro você mais se identifica? Que público você mais se identifica? Ah, o que é que pode, de fato, ser aquela viradinha de chave que você precisava para impulsionar a sua carreira e ter um sucesso e um posicionamento diferenciado de mercado? Então, eu acho que essas são perguntas super importantes de serem feitas, Pra você poder saber onde você quer chegar e que nicho você quer escolher. É, quando eu postei sobre nicho de ouro aqui, alguma coisa de nicho de ouro nesses dias, eu recebi um direct do João Guilherme e ele me disse assim, Ana, é, eu adorei esse post porque naturalmente eu fui nichando sem perceber. Hoje eu percebo que eu praticamente só tenho homens adultos. Então aconteceu naturalmente, então às vezes eu costumo dizer que às vezes o público escolhe a gente e às vezes a gente escolhe o público, né. Eu costumo dizer que crianças me escolheram, foi um nicho que me escolheu, porque quando eu me formei eu nem imaginava que ia ter tanta aptidão com criança, né, montei minha salinha Kids, achava que não ia chegar muito paciente, que eu ia esperar um tempo para fazer, de repente foi chegando um paciente, um chamando o outro, o outro, outro. E aí quando eu fui ver, eu senti a necessidade de me dedicar aos estudos de infância e adolescência. Então, eu costumo dizer que a infância e adolescência me escolheu, foi um público que acabou me escolhendo. Então, isso pode ser muito natural, esse processo de escolher um nicho pode ser natural, como também pode ser bem intencional com visão de mercado, que essa seria a versão mais inteligente do psicólogo, porque assim, a gente não é pensado muito em empreender, pensar muito a longo prazo, em planejar carreira, isso tá sendo falado muito nesses últimos anos, principalmente com o advento das redes sociais. Então, se você quer de fato acelerar a sua carreira, planeja a sua carreira e bote um nicho de ouro no meio, porque aí você vai só disparar aí de foguetinho, né, e crescer e se destacar. Que eu, acho, que eu acho que isso é o mais importante, principalmente nesse terreno fértil que a gente está vivendo agora, que é esse período pós-pandemia de busca absurda e demasiada por tratamentos psicológicos. Então, eu acho que nunca o psicólogo esteve numa posição de destaque como está hoje. Então, é importante a gente perceber esse momento atual de movimento da, 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 da sociedade e da psicologia para investir em nichos de ouro que vão te trazer ainda mais diferencial do posicionamento. Então, quem eu quero ser? Eu acho que é legal a gente fazer esse exercício, né? Aonde eu quero chegar? Pelo que eu quero ser reconhecido? Uh, o que, que eu curto? O que, que eu me identifico fazer? E como tornar isso um grande nicho pra mim? E que ainda seja visto como uma referência por ter poucas pessoas que fazem bem. Eu acho que essa é a grande sacada. Né? Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental há vários anos atrás era um grande nicho de ouro. Hoje não é mais porque o mercado tem muita gente. A TCC virou aí uma das, das abordagens mais procuradas, né, é, e mais estudadas. Então, assim, a gente precisa compreender exatamente esses movimentos para poder estar tá ali é, se engajando, entrando, participando e, e principalmente investindo. Ah, e o que mais que pode ser nicho de ouro? O que mais que é tendência de mercado? São essas perguntas que a gente deve se fazer sempre e perceber sempre para poder buscar essas respostas, né? Então são variadas, a gente precisa ficar atenta a esses comportamentos uma das questões que eu percebi muito, que acabou sendo uma tendência, é, refletam comigo, acabou sendo uma tendência muito forte é, acho que há uns três anos atrás era aquele negócio de parentalidade positiva, disciplina positiva, esses negócios assim eu fiz, eu sou terapeuta, como é a certificação terapeuta, eu fiz, é legal tem muita coisa legal, mas eu me lembro que foi uma fase foi um boom, uma demanda Hoje é nicho de ouro? Talvez em algum momento foi, porque tinha pouca gente que fazia. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então também treino de paz. hoje tem profissionais que focam só em treino de paz, só em orientação de paz. Então é você avaliar a questão da oferta, da procura, né? Da, e, e da oferta do atendimento que vai ter. Então como é que tá essa balança daí? O que é que nessa balança vai te ajudar a fazer essa decisão de nicho de ouro, né? Então, eu acho que são reflexões que são bastante importantes da gente fazer. É, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar de nicho de ouro pra vocês. E um beijo bem grande. Qualquer coisa, vocês sabem que é só mandar mensagem no direct. Estou tentando ficar em dia e responder todo mundo. Porque eu sei que é difícil fazer. Ó, beijo grande. brigadão.